0: Salve, salve, nação feito. Estamos aí para mais um episódio aí do Pod Niners, episódio número 5. E hoje a gente tá chegando aí em grande estilo, hein? Já até botei meu terno aqui. Will, você tá de terno também? Eu tô
1: com a melhor roupa que eu tinha hoje, que obviamente é uma jersey dos Fire Niners e obviamente do melhor QB pós Joe Montana, que é o Kaepernick. E tô preparado aí para esse episódio mais do que especial
0: O cara já chega falando que, que depois do Joe Montana é só o Kaepernick é tá só. Certo. E aí, o que, que você acha disso aí, nosso querido convidado, Pepe Narducci na área? Fala aí, Pepe
2: Fala, Ricardo, fala, William
0: Ah, todo mundo tem direito a ter a sua opinião, né? Então vai ser esse <risos> o meu comentário Tá certo e aí, cara, tá animado aí pra falar um pouquinho mais de 49ers? Você gosta, né?
2: Eu gosto um pouco. Sou conhecido por, por torcer por um time meio de vermelho e tal. Mas, cara, é, tô, tô bem empolgado pra essa temporada. Eu acho que foi uma oficina muito longa, muito rumor, muita cortina de fumaça nos 49ers. Eu quero ver os caras jogarem bola, mano. Cansei de discutir QB, cansei de discutir se vai jogador X renovar ou não, então... Finalmente a gente vai ter um joguinho aí pra
0: poder passar desse assunto. É, né? Chegou, finalmente. Daqui a dois dias, a gente tá gravando aqui terça, e daqui a dois diazinhos já temos aí é, temporada regular. E pra você, né, Pepe, que não acompanha, a gente acompanha mais o 49 né? Eu acho que o Will até acompanha mais os outros times, eu tento ver também, mas você trabalhando com isso, cara, já começa o prato cheio na quinta, né? Já começa a festa.
2: É, mas também, cara, sendo bem honesto com você, eu tô um pouco mais desligado dos outros times ainda, eu, eu vou pegando a maioria das paradas assim ao longo da temporada, acaba que eu não consigo desvincular um pouco da minha paixão pelo São Francisco 49ers, mas
0: tá, tá, tá na meta, tá na meta. Tá certo, tá certo. Bom, antes da gente ir pra nossa pauta aqui, né, falar de tudo que a gente quer falar aí nesse episódio, vou só passar aqui rapidinho, né, é a enquete aqui do episódio anterior, que tem a ver com o episódio que a gente vai ter hoje, tá? Então, a enquete que a gente colocou lá foi de quantas vitórias, né? A gente, a galera aí, achava que o time ia ter na temporada, né? E aí a gente teve aí, ó, menos de 10 vitórias, 6% da galera. Entre 10 e 12 vitórias foi a maioria absoluta aí da galera, com 68%, e pelo menos 13%, ou seja, um recorde de 13 quatro para cima, um pouquinho aí, então 18%, então geral aí acreditando num recorde aí de 10 a 12 vitórias, honesto né, diria, não é não Will, fala aí. É o pessoal ao contrário de
1: você né Ricardo, então tá <risos> numa ponderação boa ali na na métrica de recorde de vitórias e derrotas, o Ricardo queria botar sem nenhuma derrota a temporada inteira é, depois eu falei, não, você tá ficando lunático, não é possível mas aí ele foi no 15-2 <risos> e é essa por aí, eu, se tudo der certo se a gente conseguir se manter saudável aí durante a temporada tem tudo para conseguir pelo menos 11 a 12 vitórias e galgar aí
0: como campeão da, da nossa divisão tá é certo a gente vai falar um pouquinho depois aí né sobre essas expectativas aí para temporada principalmente aí queria saber também do PP ele vai dar uma dissertada nisso aí para gente né os motivos pelos quais ele acha que o Forenais vai ter um recorde X ou Y mas é vou também passar aqui antes né falar do, do dos comentários aí que a galera fez né, lá no Spotify do último episódio, então o Vitor Brandão mandou aqui, ó gosto muito do estilo mais descontraído do podcast quanto ao lance virou, virou um cowboy <risos> cowboy é foda, hein virou um cowboy, espero que ele jogue como nunca e eles percam como sempre, Bárbara Ferreira mandou aqui, ótimo episódio, pessoal mantenham o papo que... mantenham o papo, resenha que aproxima todos os tipos de torcedores Ricardo Lima, Ricardo, meu xará aí mandou, ó Podcast já virou uma expectativa semanal. Pra deixar registrado, tenho 41 anos e sou feito da geração Joe Montana. E não. Aí, aí zoou, hein? E não modinha igual o Will da era Ka Ka Kaepernick. Porra, Will. Ah, pô, aí é, é que eu
1: zoei quem é da era Garópolo e aí também tem meio retorno, né? Faz sentido, ele tá certo, né? Ele é bem mais raiz, quem, quem teve o privilégio de acompanhar o Joe Montana. É, jogando pelos 49ers, então nessa daí eu vou me pôr no meu lugar e concordar com ele que eu sou modinha perante, perante a experiência dele de 49ers.
0: O, o Pepe, você já falou aqui né, algumas vezes quando a gente tinha o um outro podcast, né, é, você começou a ver também na, na era do Kaepernick ali, né? ou o, o Alex Smith. Ah, foi, foi bem na época do Kaepernick, Kaepernick comecei né? a ver, o Kaepernick já tinha tomado a
2: titularidade, foi ele na final de conferência contra o Atlanta Falcons, mas eu não concordo com o Will não, cara, eu, eu acho que o melhor QB pós Steve Young foi o Jim Garoppolo, tô com o, com o Caio Xenar nessa.
0: É,
1: eu também. <risos> eu falei... Eu, é, Aproveitando a deixa, eu falei mais para provocar, obviamente. É óbvio, co como preferência, de, de como um todo, eu tenho um carinho especial pelo Kaepernick não só por ele ter sido o primeiro QB que eu acompanhei com a camisa dos 49ers, e sim por toda a representatividade, mesmo envolvido em polêmicas em algumas questões que a gente tanto conhece, mas é o, é a, o ser humano que jogou nos 49ers que talvez eu mais curta e mais me identifique. E... Mas, assim, em campo, com, com a bola na mão, eu não consigo. Eu, que sou hater do Garópolo, muitas vezes, não consigo discordar nessa. Eu, tenho... eu dou o braço a torcer e sei que ele foi o melhor como QB na franquia pós Joe Montana,
0: pós é. Steve Young, né? Também, né? Oh, perdão, é Steve Young, teve Steve Young depois, é. Eu Olha pulei, perdão. <risos> Desculpe, Steve Young. <risos> Ó, Fiana Braga aqui mais um também, mais um comentário, gosto do ritmo mais leve, mas não reclamaria de parte técnica, tática, aprofundada em determinados momentos, mas acho que fica mais para durante a temporada, ótimo trabalho de vocês, curtindo bastante, bom, essa parte técnica aí eu vou deixar para o Rio, para os convidados, mas vai, vai rolar, a Camomila Rabiosa mandou aqui ó, mais um episódio muito bom, minha companhia favorita durante o trajeto para casa. Gosto muito da resenha e da parte técnica porque vocês conseguem manter o equilíbrio entre os dois. Graças ao Will, né? Porque a parte técnica aqui passa longe. E o Thiago mandou aqui, ó. Sou torcedor dos, dos Niners desde 2012 e senti a falta de um conteúdo exclusivo do time. O formato é massa. Parabéns e já aguardando o próximo episódio. Aliás, no, nos próximos episódios aí, pois eu vou fazer uma listinha para passar aí pra galera também outra, outros enfim, perfis, é, páginas, twitters e podcasts que a gente conheça aí dos 49ers, pra galera também ter acesso a, quem não souber, né, ter acesso a outros conteúdos. E é isso. Galera, vamos lá? Vamos falar de 49ers mesmo agora? Vamos pro EP? Bora, play nisso aí. Então bora. Primeira, o primeiro ponto aí, né, que a gente tinha pensado aqui em falar, era do assunto aí mais quente do momento. O PP já deu um spoiler aí que não aguenta mais falar disso, mas é acho inevitável a gente pelo menos falar um pouquinho assim, porque tá chegando a semana 1. Eu acredito já que a gente vai acabar jogando esse primeiro jogo sem o Bolsa, né, Sem Nick Bolsa. E, cara, Vamos ver, né? Como vai se, vão se desenrolar essas negociações. Mas é, queria saber aí de você, Pepe, cara. É, a gente já discutiu bastante aí, você, a galera do grupo, sobre esse assunto, mas é, qual é a sua perspectiva? Agora que já chegamos aí na véspera do jogo, praticamente aí, né? A semana do jogo, aliás. E nada de bolso ainda. Você espera ainda ter uma chance, ter uma chance de, de ver ele em campo no domingo. Ou só a partir de, das outras semanas aí que essa você acha que esse troço desenrola? Como é que tá a sua expectativa, cara? Cara, então, nesse domingo eu acho que é inevitável que o Bolsa não vai jogar.
2: Ele não participou de nenhum processo da pré-temporada, não participou desse primeiro treino de preparação para o jogo contra os Steelers. E eu acho que, sinceramente, ele ia entrar sem ritmo, ia entrar sem conhecer como é que tá o sistema do Steve Wilk sem essa familiaridade e ele poderia até atrapalhar o ambiente em, em certo ponto óbvio que um jogador como o Bozo, a gente sempre quer que ele, que ele esteja em campo, mas é melhor resolver essa situação contratual antes do que forçar o cara se a gente, por exemplo, chegar num acordo com ele na quarta-feira na quinta-feira, enfim é foda porque a gente esperava que o Bolsa renovasse bem antes né que não chegasse né, a esse ponto mas a gente também sabe que as negociações da NFL são complexas, e isso não é algo que acontece só com os 49ers, os Chiefs tiveram que é, perder o Tyreek Hill, eles estão tendo dificuldades em renovar com o Chris Jones, Acredite. então não é algo exclusivo do São Francisco 49ers. Né? Eu sei que o torcedor fica muito grilado às vezes, porque quer ver os seus melhores jogadores sendo renovados, mas tem mais do que apenas o que a gente conhece pelo que vai na mídia e tudo mais. E o, o São Francisco 49ers tem uma proposta de fazer o, o Nick Bouza, o jogador mais bem pago da história de defesa. Mas os termos, a gente sabe que isso precisa ser muito bem alinhado para a saúde financeira do elenco. Principalmente porque ano que vem alguns contratos ficam um pouco mais caros. Tem que renovar com o Brendan Yuki. Não sabe se vai renovar de novo com o Debo Samuel no futuro próximo. Então é uma situação complicada. E eu acho que em meio a tudo isso a gente chega com um pouco de turbulência no jogo contra os Steelers. Eu acho que no papel é um adversário que o São Francisco Ferreira deveria ganhar. Mas jogar contra os Steelers lá no falecido Heinz Field, que agora eu não sei mais como é que chama aquele estádio, é sempre complicado. É um dos estádios mais hostis da NFL, por conta da torcida, por conta da, do vento que faz lá naquele estádio. Então os Steelers dão trabalho para todos os adversários que jogam lá na primeira semana. No passado ganharam do Cincinnati Bengals com o Mitchell Trubisky. É um jogo que o Burrow jogou, inclusive, muito mal. Se não me engano, lançou quatro interceptações naquela partida. Então, eu espero uma derrota nessa primeira semana por conta disso. Porque eu acho que foi uma off-season com muitos problemas. Assim, problemas que os 49ers poderiam ter contornado de uma forma diferente? Talvez. Mas que, inevitavelmente, a mídia conseguiu criar narrativas que fizeram aí com que, durante várias semanas, a gente discutisse... Sobre o QB3 os Niners, o QB2 os Niners. Algo que não acontece nas outras equipes. outras equipes, você define o QB1 e é isso. Tanto que os Niners tiveram que trocar o Trey Lance pra acabar com essa história. Mandou ele lá pros Cowboys. Agora essa bomba não é mais nossa. Mas, eu acho que a gente vai pra esse jogo contra os Steelers. Um pouco mais de turbulência do que seria o ideal.
0: É, e, e Fortnite você falou aí, né, cara, da... Dessa turbulência toda e, pô, não é a de hoje, né? Já tem um tempo que a gente vive de turbulência na, na, na off-season, né, cara? É, discussão de QB, essa realmente foi demais, né? Falando de QB3, QB2, QB3, QB2 e agora a questão do bolsa, enfim. Rei é, da off-season, né, Forinaz? Mantendo a gente sempre bastante coisa para discutir, coisa que a gente não deveria, né? Se preocupar, mas enfim acontece. E você, Will, cara? Expectativa aí para essa questão do bolsa, né? E, e só, só um ponto aí, até complementando aí o que o Pepe falou, né? Você falou do Chris Jones, e, cara, é, o Burrow também ainda não tá, né? Renovado, né? Tá com um contrato aí para ser assinado, né? Pelo que dei uma olhada, é... e o Justin Jefferson também não. É isso mesmo? Exato, ele ainda tá para renovar, mas eu acho que ele, tem, ele joga sob contrato esse ano. Ah, tá. É, e aí, inclusive, isso é uma coisa que o pessoal falou, né? Ah, mas ainda tem contrato de quinto ano do bolso e tal. Mas é aí que entra aquela história, né? Até que o Pepe comentou. São muitas coisas que estão... É, é, nessas, que, que entram nessas negociações, né? Geralmente, o cara... Essa negociação é feita antes do último ano, justamente para... Evitar ali, de repente, que o cara sofra uma lesão e etc. É, e, e Enfim, acabe perdendo ali a, um pouco a vantagem que ele tem de contrato. E ele sabe que ele também, nesse momento, tem vantagens sobre o time, por ser, digamos, provavelmente o melhor defensor da liga. Enfim, é, é ver aí quem precisa mais de quem, né? Porque, dependendo também de como foi esse jogo da, da semana 1, um, se a defesa sentir muito, muito a falta dele, é, vai apertar, né? Com certeza ali a corda para o lado do, do nosso front office, né, cara? Não sei. E, e é isso, né? O que, que você acha, Will? O que acontece aí daqui até domingo, cara, com Bolsa? É, a minha expectativa
1: referente ao Nick Bolsa é, já vem duas semanas falando sobre isso. Que eu não gosto dessa demora, é me como Enquanto muita gente estava tranquila referente à renovação do Nick Bolsa, eu já me via muito preocupado com sabendo principalmente é, o temperamento que ele passa, ele, tanto dele quanto o irmão dele algumas questões mais pessoais do Nick Bolsa é, tirando a parte do, do jogador em si então sempre fiquei muito receoso de ter algum tipo de novela de ter, como a gente está vendo agora essa demora para a renovação e e óbvio, vamos botar em, em, na mesa, as cartas na mesa, que ele está com todo o direito de brigar o melhor contrato possível e antes de jogar o, sobre contrato de quinto ano, porque a gente sabe que se machucar, e talvez ele não, dependendo da lesão, obviamente, ele não vai receber o que ele espera e que ele merece como melhor edge, ou discutivelmente top 3 edges da, da NFL. Mas essa novela está se arrastando muito tempo e já chegou a um ponto que eu já não acredito que ela vá sair tão cedo. Que a gente pode entrar no jogo contra o Steelers é, sem a renovação de contrato, que ele ainda esteja sem, sem ter resolvido essa questão. E como o Pepe disse, isso é bem preocupante para o grupo, para o elenco. Você vê essa demora, talvez, não sei como isso impacta. E a gente sabe que o que o americano como um todo, ele é um, um perfil diferente da, do brasileiro, que a gente é mais, exer, mais reservado, que eu digo assim, profissionalmente entre os atletas. No futebol você não vê muito o, os jogadores aparecendo, sendo mais divas, vamos dizer assim, como no futebol americano e como outros esportes americanos. Então talvez dentro do vestiário isso impacte até negativamente, então a gente tem todas essa, essas pequenas nuances para botar na equação e óbvio, não tô tão pessimista perante o jogo do, do Steelers, porque ainda acho que a gente é bem superior, mesmo com a ausência do Nick Bolsa. Mas essa demora do, da renovação já passou da hora, já deveria estar tá sido resolvida e Aquilo, ó, o, o jogo de negócios da, da NFL, é, tem um cap para atender, não dá para assinar como todo mundo, a gente vê outras equipes aí, como vocês citaram, tendo dificuldade de renovar com as suas grandes estrelas por já pagarem contratos caros para outras estrelas e não ia ser diferente com a gente, a gente vinha discutindo nos últimos episódios é, quem a gente tá preparado para não ver daqui a uns anos, seria Kaius Tchek, George Kiro, Djibo ou Brandon Ayuk, alguém vai acabar rodando, principalmente por causa de uma renovação do Nick Bolsa agora, com um contrato cheio, com, com grande parte no futuro, se isso vir se consolidar e a gente não tem pra onde correr, é rezar pra que isso aconteça o mais breve possível, pra gente poder ver o urso em campo novamente, e que se resolva essa questão
0: ligeiramente, porque ninguém aguenta mais. É, e, e só pra fechar esse assunto aí, né, é, cara, é, uma coisa que eu sempre penso, assim, é que não tem muita mágica, né, é, não é tão fácil quanto galera às vezes acha, que é tipo, ah, paga o cara, eu, eu falo direto, né, Aí paga o um urso, tem que pagar o bolso e tal. E não é tão fácil, né? Não é só falar assim, eu vou te dar 33 milhões por ano, né? Tem garantido, tem signing bonus bônus e não sei o quê. E tem o cap do ano que vem, né? Que você comentou aí. A gente sabe que esse cap, é, é, eu não sei o valor né, de cabeça que, que a gente já estaria negativo, mas a gente, assim, hoje, se fosse contar os principais jogadores ali, né, que são alguns que você citou, mais o Trent Williams, mais Armstead e tal, que tem contratos grandes também pro ano Fred que vem. Fred Warner já. também. Fred Warner e tal, você contar essa galera toda, é papo de 150, 160 milhões, né, sem falar os outros 40 jogadores, então assim, a gente já estaria negativo. Eu não vou trazer aqui o número de quanto, porque não, não sei, enfim, nem vem ao caso, mas a gente já estaria, já estaria negativo. Então, é, o front office fica nessa, nessa coisa de tentar fazer aí a melhor equação para não entrar num, num, num problema grande de cap né, nos próximos anos e ao mesmo tempo conseguir pagar ali, digamos assim, o que o Bolsa quer ou deveria ganhar. Né? Enfim, essa queda de braço vai, se, vai rolar até quando ela tiver que rolar eu acredito que não vai entrar muito na temporada né? Tipo, dele perder muitos jogos, é... É, senão vai ficar uma situação muito esquisita, porque aí começa ele, vamos supor que ele perca, aí, sei lá, cinco jogos, eu acho quase impossível isso acontecer, mas se acontecer, é... começa a entrar naquela situação que a partir da oitava semana, aí ele já tem que começar a jogar para poder contar a temporada, e ele ser um free agent no ano que vem. E aí sabe lá como que o cara vai entrar mesmo, né? Se ele vai entrar para valer, se não... Enfim, isso aí é discussão para frente se, se tudo der errado, né? Mas é isso. Agora é esperar, torcer aí para essa situação se resolver a partir da semana 2 aí. E como o Pepe falou, né? De repente nem há uma boa o cara assinar, por exemplo, numa quinta, numa sexta. E jogar no domingo. Né? O, F... o Shanner já falou que ele joga, porque não precisa de preparo. O Wilkes também, mas é. Tem toda uma questão do elenco ali de treino, né? Também que acaba envolvendo, como o PP falou, né, cara? Não dá pra.
2: É, o próprio Mike Tomlin falou que ele esperaria que se o Bozo assinasse duas horas antes do jogo, ele ia dar um jeito de jogar. Antes de <risos> wat aconteceu algo parecido também. Ele demorou para renovar renovou e jogou no mesmo dia jogou bem. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de feeling, tá ligado? O que eu falei uhum. também não é uma verdade absoluta. Sim, às vezes você, o Caio Shenahan tem que ver ali, pô, o cara, tá, o cara tá distraído por conta de contrato, o cara tá focado mesmo, ele consegue entrar lá e jogar, porque ele já tá há quatro anos no elenco. O Shenahan vai ver isso e vai tomar essa decisão. Eu espero que, que, que sim, se, seria ótimo ter ele ao invés do... Claren Farrell como principal rusher da equipe, então
0: uhum. é, vamos lá, vamos aguardar, né bom, galera é... próximo ponto aí próximo assunto da nossa pauta aí, são as expectativas aí pra temporada, que vocês já falaram um pouquinho, né, mas queria saber um pouquinho mais, pô é um recorde, né quem que vocês acham que vai ter aí é, mais destaque no time, como a gente vai se sair nos confrontos, não precisa ser todos, né, mas os mais importantes aí, e aí, o que vocês estão esperando aí para essa nossa temporada? A gente chega nos playoffs mesmo, porque minha expectativa tá grande, tá alto, tá lá no alto, o Will falou aí de brincadeira, né? eu, eu falo de zoeira que a gente vai ficar 17-0, até o 15-2 é, é meio que brincadeira ali forçando, mas a gente, na verdade, a, minha, a minha, minha visão é que a gente tem elenco, né, cara? Claro que a gente tem a questão do PURD, que pra mim já é um cara provado, assim, com base no que ele fez, mas ele, ainda é, ele é o provado que ainda precisa de um pouco mais, né, pra mim, pra, pra, não pra mostrar que é um bom QB, mas pra mostrar que é realmente o nosso QB é, daqui para os próximos anos, mesmo que seja num curto prazo, né? Não, assim, num médio ou mais longo. Enfim. Mas a gente tem é, um elenco, cara, é realmente muito forte, né? É, no ataque ali são vários é, jogadores aí, vários playmakers, né? Na defesa também, né? Então, provavelmente, em termos de conjunto aí, é um time top 2, top 3 da liga, 4 no máximo sei lá, tá ali né tá, tá brigando entre os primeiros então a minha expectativa cara, é sim a melhor possível, é sim playoff é, conseguir boas vitórias e, e chegar bem e fazer um, uma boa pós temporada regular né e você Pepe?
2: cara, é, eu acho que, que a temporada vai ser boa eu, tem uma sequência difícil ali na metade da temporada, onde pega Dallas, Cleveland, Minnesota, Cincinnati, aí Jacksonville. É uma sequência complicada, depois pega Seattle, Philadelphia, Seattle de novo. Então, o calendário dos 49ers não é tão fácil. Uhum. E eu acho que começar perdendo para os Steelers é algo que não é o fim do mundo. É o que pode acontecer. Os Steelers são uma equipe que está sendo subestimada por muita gente. Os Niners precisam vencer os jogos fáceis, os jogos onde eles são favoritos. Parece óbvio, mas na temporada passada a gente perdeu três jogos onde os 49ers eram favoritos e isso custou a CID 1 da NFC. Uhum. Então assim, quando pegar Los Angeles, quando pegar Arizona, quando pegar a Tampa Bay, tem que amassar essas equipes. E aí você cria uma certa gordura quando você pegar um Cincinnati Bengals vindo de bye week, quando você pegar um Jacksonville Jaguars fora de casa que eu acho que é um time que vai voar nessa temporada tem muita gente também subestimando o Jacksonville Jaguars e tal. Acordo plenamente é, você, você pode perder esses jogos se você conseguir vencer outros jogos que são complicados ali, tem um jogo contra Nova York que é a abertura em casa num Thursday Night Football, semana curta um time chato de jogar mas esse jogo você tem que vencer então, a temporada dos Ferdinaires vai depender muito das distrações e do foco desse time. Se esse time tiver de fato semelhante ao que a gente viu na, na, nas temporadas anteriores, onde o time compra o, o estilo de jogo do Kyle Shanahan, a defesa compra o estilo de jogo do, de, do coordenador defensivo, a, a cultura é passada de uma forma eficiente para o vestiário. Se o pessoal confiar no Kyle Shanahan, esse time chega numa final de conferência novamente e aí é detalhe se vai pro Super Bowl ou não. Mas assim, eu também não tenho muitas dúvidas quanto ao Brock Purdy, eu acho que ele é isso aí que a gente viu, não acho que ele vai ser um QB Top 10 NFL, não acho que ele vai ter uma regressão, Que ele precisaria fazer algo muito mais difícil do que ele fez ano passado, que é conseguir estragar o sistema do Kyle Shannon estando preparado para ele, porque no passado <risos> o Brock Purdy chega como um tapa-buraco e acaba surpreendendo todo mundo. Então, ah, mas tem tape em cima dele. É, a gente, o pessoal que fala isso fala como se fosse o Lamar Jackson, que é. faz uma, uma jogada de read option e então, Não é, cara, é o Brock Purdy. Ele executa as janelas abertas que o Xena dá pra ele. Algo que o Trey Lance, por exemplo, não conseguia fazer. Então, o simples, que na verdade não é simples, mas o básico, o fundamental pro sistema rodar, o Brock Purdy executa bem. Então, assim, não tendo lesões grandes lesões, assim como tipo Bolsa machucando em 2020 Debo machucando também em 2020 o Christian McCaffrey não perder também a temporada como aconteceu em 21 e 20
0: um Trent Williams
2: aí, né, também
0: é, a gente precisa que
2: os alicerces da equipe se mantenham saudáveis a gente sabe que o Kiro vai perder jogo a gente uhum. sabe que eventualmente o Debo vai ter um jogo ali que ele vai estar tá questionável e vai ser poupado, lesões acontecem a gente tem que lidar com isso Uhum. Só não pode acontecer tudo de uma vez e... E pode por muito tempo, né? E por muito tempo. Não pode acontecer, tipo, numa semana crucial contra Seattle, por exemplo. Porque, na, na, segundo as minhas prévias, os 49 chegam com 5 derrotas e 7 vitórias na semana contra Seattle, que vai jogar em casa.
0: Na semana e 12, se, então, né?
2: Na semana 14,
0: ah, sim, 14, sim, Já contando a ba... é verdade. Já no
2: segundo jogo, no segundo jogo, segundo jogo, porque eu acho que perde para Seattle e eu acho que perde para Filadélfia. E Seattle. aí esse jogo contra Seattle, São Francisco precisa ganhar, por exemplo. É um jogo que não pode chegar desfalcado, porque ano passado a gente teve também um outro jogo ali no começo que a gente teve alguns desfalques ali, por exemplo, aquele jogo contra outros Falcons, a gente tava sem o Boza, cara. E a gente foi amassado. Pelo Marcos Assado. Mariotta. Ah, o jogo contra Denver, que a gente tava... O, o Kiro tava voltando de lesão, o Garópolo tava voltando também ao elenco e tal. Foi um desastre. Então, é, é, esse tipo de coisa, é, é, essas instabilidades de temporada, elas precisam ser minimizadas ao máximo.
0: É. E, e cara, é, derrotas, né? Você já deu aí mais ou menos o a visão geral, e você tá contando com quantas derrotas? Cinco ou seis, então? Eu conto cinco derrotas, podendo ser seis, podendo ser quatro,
2: eu acho que, tipo, o jogo contra os, os Steelers pode ser uma vitória também, pode ser que o ataque dos Steelers não consiga fazer muita coisa, embora eu acho que a defesa dos Niners vai começar devagar, e por uhum. isso é bom ter uma sequência de Los Angeles, Nova York e Arizona, porque assim, são três semanas pra você colocar as coisas no lugar mais ou menos da mesma forma que foi o começo da defesa do Demico Ryans. A gente lembra daquele jogo contra os Packers lá, que foi, se não me engano, o, segundo, o terceiro jogo dele no comando dos Niners, que o time estava muito lento, tava, pô, tava esquisito aquilo lá. Então você tem três jogos para colocar a defesa no lugar e aí você joga contra Dallas. Pode ter um, um ataque muito forte, apesar de ter o Brian Schottenheimer como o coordenador ofensivo. Você tem o um jogo ali contra Seattle fora de casa? Pode ser que os Neyres ganhem esse jogo. No passado foi lá também e... Eu também não tô tão confiante com o Seattle igual a galera tá, não. Seattle meio que virou o queridinho do pessoal aí. Uhum. Não, não vejo o time dessa forma. Acho que é um time bem semelhante ao que a gente viu no passado, de 9, 10 vitórias. Então, assim, pode ser que a gente vença esse jogo e fique 13 e 4. Pode ser que vença os dois jogos, vença Pittsburgh e vença Seattle, eu fico 14 três. 3. Mas eu também acho que pode perder pra Cleveland fora de casa... Eu acho que pode perder para Dallas dentro de casa. Uhum. Sabe, pode perder para Baltimore. A gente não sabe se Baltimore vai estar tá voando. Geralmente aí, esse jogo é na semana 16. É, é na semana que geralmente o Lamar tá de férias, né? Que, que tá lesionado. <risos> Nas últimas duas temporadas foi o que aconteceu, infelizmente. Então, sabe, são muitas variáveis, mas eu acho que colocar cinco derrotas aí pros 49ers, eu acho que é plausível. Certo. E
0: você, Will? Quantas derrotas aí, Qual o seu sua visão geral aí da temporada cara?
1: É, em questão de recorde, eu estou bem alinhado, aí bem parecido. Estou num 13-4, é, podendo ser um 12-5, porque eu também fiquei bem pendente de colocar uma derrota para o Jacksonville Jaguars. É um time que eu também tenho uma boa expectativa aí para esse ano, só que eu já te... as minhas derrotas já são um pouco divergentes. Eu tendo a acreditar que possa ser muito parecido com o ano passado, onde a gente vai ter derrotas mais talvez muita gente diria surpreendentes, e, e os times que a gente rivaliza diretamente, a gente vai conseguir vencer, como Dallas, como o Seattle, é, já Bengals eu coloquei, coloquei uma derrota, é, eu tenho como derrotas no meu predict o New York Giants, que é um time que eu acho que o pessoal também está subestimando um pouco, porque, óbvio, tem Dallas e, e Eagles ali na, na sua divisão, então acaba chamando muita atenção da galera esses dois times, mas eu já tenho... Eu gosto muito do Brian Debo por mais que seja o Daniel Jones ou o QB, e, e a gente sabe quem é o Daniel Jones, é, eu gosto de como... Como é trabalhado lá a cultura agora no, no Giants com o Brian Dabble, é, tem o Kevin Thibodeau na, na defesa, eu acho um time bem completinho. E a gente sabe que os Fernandes, às vezes, tem uma derrotinha ali no começo da temporada que a gente muito não espera e talvez esse jogo contra o New York Giants em casa seja uma delas. Também tem uma derrota contra os Vikings, porque vai o jogo contra os Vikings é bem aquele jogo de uma posse que... Numa bola do Kirk Cousins ali, que ele tem a posse no final do jogo, ele pode, pode decidir, então vai ser um jogo apertado, então talvez eu coloque ali como uma possível derrota. É, o Star Bengals, que para mim é os dois maiores candidatos juntos com, com o Kansas City ali na EFC, são três na verdade, na minha opinião, que é Baltimore, é, Cincinnati e Kansas City lá na IFC então eu coloco, derrota pro, contra os dois que a gente vai enfrentar esse ano, tanto pra, contra o Bengals e contra o Baltimore, que eu acredito que, que os Ravens devem vir voando nessa temporada, eu sou muito fã do Lamar Jackson, é meu QB preferido, depois do Brock Purdy obviamente, <risos> mas eu gosto muito do Lamar Jackson, gosto muito do estilo dele, corredor, já deu para perceber, né, como sou fã muito do Kaepernick, gosto de QB corredor, e, inclusive, eu acabei, um outro QB que eu gosto muito que é o de Allen Hurts, eu acabei colocando vitória contra os Eagles, mas é muito mais por clubismo, muito mais por por ressentimento daquele jogo fatídico do ano passado do que propriamente uma uma avaliação é, ao pé da letra de quem pode vencer esse jogo, e novamente, é difícil prever, ali depois da BioWeek, week é, muita coisa muda, né, a gente tem muita mudança, tanto no, no, nas equipes por perda de lesão, então a gente pode ter muito time que a gente tem alto que a gente vê chegando no Super Bowl perdendo seu QB titular, seu franchise QB, por uma lesão e no final o, cara, o time vai ter um 9-8 de, de recorde. Então depois da bye week é um pouco mais difícil da gente ter essa, essa previsão. Seattle que o PP comentou que, que o pessoal tá um pouco acima com ele, eu também acho que o pessoal tá um pouco exagerando porque o argumento do Brock Purdy de de que ele pode regredir a média, parece que não vale pro Dino. O Geno Smith, tudo bem. Ele virou o Deus ano passado, top 5 da NFL, esse ano ele não vai regredir. Ele vai ser, vai, vai continuar voando. Aí o Brock Purdy que entrou bem. aí ah, ele vai, vai ser o, o famoso QB de sétima rodada. Acho que Só uma... interrompendo o
2: parece... um segundo aí, eu eu... pessoal. Assistam depois as, os jogos do Geno Smith da semana 12 para frente.
1: <risos> que, ele perde é junto... que eu falo. Quem que lesiona no Seahawks da semana 12? Tem algum recebedor, né? Cara, eu, eu acho não que me lembro o não. que porque... o lesiona e ele acha que perde o alvo principal dele e aí vira aquela aquela bagunça. Teve, teve uma
2: queda, teve uma queda na temporada. E, tipo, ninguém fala disso. Falam como se o Geno Smith tivesse jogado no nível elite a temporada inteira. Tipo, Sim. Beleza, eu concordo que a primeira metade dos primeiros oito jogos do Geno Smith foram muito bons exceto um jogo contra os Niners que também as pessoas fingem que não aconteceu que foi é. aquele 27x7 lá que o Seattle Seahawks não conseguiu um ponto ofensivo não Sim, achou então a bola assim, é, pode ser que ele com a bola, porque agora tem o Jackson Smith em Jigba, tem o Tyler Lockett e eu acho que ele vai jogar bem mas é como se os últimos 10 anos não tivessem acontecido é como se os últimos 8 jogos da temporada não tivessem acontecido então... mas segue o baile aí o galera falando,
1: né? queria
0: umas narrativas né
1: essa, essas narrativas são muito frequentes, a gente vê também muito acontecendo na divisão de Cowboys e Eagles, é, pra... Eu, eu vi, acho que, pelo menos, três grandes analistas, dois brasileiros e um, e um na grega, que coloca Cowboys muito acima do que eu acho que o Cowboys, o Cowboys pode produzir esse ano. Eu sei que o time melhorou, teve alguns reforços em algumas posições pontuais, mas não dá pra confiar no que a gente já viu de Dak Prescott e o McCarthy. Então, por que colocar o Dallas Cowboys como com Super Bowl Contender na frente do Eagles? É, não, não vejo o Eagles tendo perdido tanto, tanto poder, assim mesmo tendo perdido em algumas peças, e com um técnico que eu sou, que eu gosto bastante, que é o Siriano e com o QB assim, infinitamente melhor hoje que o Deck Prescott, e colocar o Cowboys como Super Bowl Contender. Acho que é muito mais por narrativa, por por tentar trazer um debate novo, uma pauta nova para poder ser discutida, do que propriamente aquilo que a gente vê em tela, o que a gente assiste. E o Seahawks é a mesma coisa. Para não ter aquela famosa... Vai ser de lavada? E na NFL, obviamente, nem sempre é de lavada, porque a gente sempre quebra a cara, a gente espera uma coisa e no final, sei lá, todo mundo pode lesionar e o Kyle Murray... Não, não, mentira, eu, eu queria forçar uma narrativa aqui também, mas não tem como. O, é, calma lá, Carnos que o. é horrível. <risos> eu, lembro, é... eu ia falar, mas aí eu lembrei que o Carnos é. é muito ruim. Mas é, ah. foi, foi só um exemplo tipo. É sempre tentar trazer uma coisa nova pro debate pra poder ter alguma coisa. Senão também fica no. Eu até entendo porque fica preto no branco, né? Ou seja todo mundo falar que o Bengals vai ganhar a divisão dele, que, os, que o Tiffs vai ganhar a divisão dele, o, o Fortnite vai ganhar a divisão dele, ninguém mais vai querer acompanhar ninguém. Acompanha só um e que a gente vai saber a opinião de todo mundo. Mas eu acho que o Seahawks o pessoal tem um pouco acima do que. do que o geral tem. E é isso. É 13 vitórias entre 12 e 13 vitórias, perdendo um pouco mais no começo da temporada, antes da Bay. Eu acho que os últimos anos foram assim e eu acho que a gente tende a continuar
0: nessa, nessa pegada de voltar e, da Bay voando. E os cards não estão brigando aí pela pick 1 do ano que vem, cara?
1: Eu tenho eu um pouco Brigando rousado. forte. A, a a estão minha se esforçando. Pique 1, a minha pick 1 é os Rams. Eu já tenho essa, esse palpite ah, usado não, que, que os Rams... Eu sei que, o pessoal, eu sei que todo mundo vai fala pra mim isso e eu concordo que, eu, querendo ou não, o Stafford vai achar um jeito de ganhar alguns jogos pros Rams esse ano, mesmo cara, no, eu olhei o, o o elenco dos Rams eu não conheço, e eu assisto bastante NFL, mas eu não conheço metade dos caras que estão lá pra jogar uh. de titular tem uns caras muito aleatórios A defesa de dos Rams é... Mano, É, é uma coisa feia. É, então, é. Se, se o Stafford não é um garoto, e se ele perde 5, 6 jogos esse ano, ah, esse não, time não é. ganha de ninguém. Cara, mas aí eu vou te devolver uma pergunta. pergunta. Você acha que o Clayton
2: Tune ganha de alguém? Quem é o Clayton? É Josh do... Dobbs? É ah, o é, é o Reserva do Cardinals. Cardinals. É verdade, não, é, o... é porque o Murray o tá,
1: Dobbs, no, tá no pub list, é. né? ele não joga os quatro primeiros. Tem é, essa e também. é o cara
2: que o Jonathan Gannon, segundo ele, dá uma vantagem competitiva pra ele. Nossa, muito Pelo
0: amor de Pela
2: briga da Piquion, um, né? Cara, não, eu, eu falo isso na moral, isso daqui pode zicar de uma forma gigantesca. Se os Niners não meter 40 pontos nesse <risos> tipo Cardinals, cara... Não, eu tô falando sério, tipo... É, é, é impossível os Niners não atropelar o Cardinals, porque <risos> nas, últimas, nas últimas temporadas, cara... A gente ganhava dos Cardinals quando os Cardinals estavam completos e perdia quando eles estavam coisados. A gente perdeu para os Cardinals quando eles estavam lá com, com o, o cara que eles cortaram McCoy, agora. O McCoy. O McCoy. A gente ganha deles numa temporada que a gente estava com o C.J. Beather jogando contra os Cardinals fora Esse de foi casa. É um aleatório. É bizarro, mas assim, cara, os Niners... Pelo menos o que eu senti com o Brock Purdy é que o time tem um pouco mais de estabilidade e consistência uhum. no, no, no que apresenta ofensivamente. Então, tipo assim, todo jogo com o Brock Purdy foi a mesma cena ofensiva. O Brock Purdy tinha momentos ali que ele tava meio lento. Aí, mano, cara, jardas após a recepção, velho, tá ligado? Uh, tipo, você tem um de time ataque? que tem Debo Samuel e Brandon Ayuk, caras que pegam a bola na mão ligam um turbo. E, pô, e mano, o que, que esses caras vão fazer? Com essa defesa dos Cardinals, mano. Assim. clipe isso daqui, porque depois Salvo, mano, que a gente vai Eu, eu mereço aí. ser zoado se a gente perde esse jogo pros Cardinals. Porra, Ou rapaz, então, produzir tipo, meme, né, Pepe? Não Ganha de 21 voando. a 17, mano. Não, tem que ganhar esse jogo de uns 48 a 10, mano.
1: Todo respeito. Você falou você falou de ataque dos Fornariders. Eu tenho a, a opinião que os Fornariders vai ser ao contrário do ano passado. O ano, óbvio, o ataque foi bem, principalmente depois, quando o Brock Purdy engrenou ali depois do, acho que do segundo jogo. A gente pontuou bastante. Mas eu tenho que a defesa vai ser abaixo do que a gente espera. Talvez seja no máximo top 5 ali, porque a gente tem muita estrela do lado defensivo da bola. Mas que no ataque a gente vai ser o melhor ataque da NFL. É, o melhor eu não sei. Em Mas pontos eu também por acho... jogo, eu tô dizendo. Numa, numa line específica. Uhum. Em pontos por jogo, eu acho que uhum. os Four vai ser o melhor time da NFL. Cara, sabe por que, que eu não acho? Por, por conta do,
2: do estilo de jogo do Caio Xena. É... De Porque, muito, tipo assim, muito
0: field cara, goal, de. Ele bota o não, no pé no freio, cara.
2: Não é questão de ir muito field goal, é, é justamente isso: ele bota o pé no freio.
1: Ele
0: bota o pé no
2: freio. O não corre muitos riscos quando ele já tá ganhando. É, isso tipo é assim, eventualmente, tem um. Por exemplo, quando o Brock Purdy entrou, desculpa te interromper, Ricardo. Não, quando não. o Brock Purdy entrou lá, teve um jogo contra, por exemplo, Washington. Que, pô, o Niners não convertiu uma terceira descida. Aí, cara, Washington fez tanta força pra tomar 37 pontos naquele jogo, <risos> acabou saindo em 37. Aí teve o jogo contra os Raiders também, que tipo, o ataque voltou com tudo no segundo tempo, fez ponto pra cacete. Teve o, o jogo lá contra o Seahawks, que meteu 40 pontos. Na mas morte. contra os Raiders pô, precisou, contra o né? Contra os Dolphins Porque, também foi bastante ponto. É, contra os Dolphins fez bastante ponto, a defesa Contra o Buccaneers forçou.
1: também, mas a defesa e... contra o Buccaneers foi assim... Foi o foi um negócio real tipo, foi... foi. foi a... Foi o, jogo da pan... foi o jogo que o Tom Brady decidiu se aposentar, eu acho. É, é verdade. É. Ele foi interceptado ele... pelo Green Law, e depois o Greenlaw foi pedir o um autógrafo na bola. Foi, não,
2: aquilo lá ele viu, tipo, é realmente uma identidade. É. Eu não e preciso é de mais isso. nada. Os caras,
1: tomei 38 pontos nas 35 pontos nas costas, os caras vêm pedir autógrafo. Eu ia, não, tipo, ele, um ele tomou 35 pontos nas costas. Não... Acho que ele fez um TD no final, né? Que foi um TD cagadaço. Foi, foi um, foi um muito muito negócio muito cagado. Né? E aí ele, acho que ele olhou na hora que tava indo embora, ele olhou a São Francisco e falou: Caramba, eu cresci aqui, eu amo <risos> esse time, e eu vim aqui para passar essa vergonha para autografar a bola para o Greenlaw.
0: Não, eu preciso parar, não tem preciso parar, né? Não, mas eu acho isso também, cara. Acho que a gente vai ser um dos melhores ataques, né? Acho que a defesa vai continuar no nível ali de top 5, mas não vai ser a melhor, é... ou as du... entre as duas melhores, como foi ano passado. Mas que o ataque vai ser o grande destaque, né? Vocês dois já falaram. Acho que depois que o Purdy entrou, a gente ganhou ali bastante consistência, né? Estabilidade. É, praticamente todos os jogos todos não, claro, mas 90% a gente conseguiu fazer mais de 30 pontos que não é uma coisa muito comum para o 49ers que a gente conhecia é, anteriormente. Mas eu acho que o Shanahan, é, é, bem isso que eu falei, o PP também achou aí, ele bota o pé no freio assim, de uma forma muito clara pra mim. Entendeu? Ele não é o cara que tá ganhando de 30 a, sei lá, 10 e vai atrás de fazer 45. Ele aí, fez ali o 28, ele já tá botando o pé no freio e tal, já vai com preguiça e a gente acaba ali fazendo mais um touchdown, chega nos 30 e é isso. Não vai fazer vários jogos de 40 pontos, nem nada disso. Né? Pelo estilo de jogo que a gente tem. Né? Mas eu acredito na consistência e na, nessa estabilidade aí que a gente vai ter isso durante a temporada e que isso vai fazer com que nosso ataque seja muito mais confiável e produtivo ao longo dela toda. Tá? É... E sobre recorde, né? só para deixar o meu aí, eu, eu botei, né, de brincadeira lá no nosso perfil, né, Will? É, quase de brincadeira,
1: vai. A derrota pros,
0: pros é, agora Ravens... Você
1: quer, agora você quer fugir, né? Primeiro não, você não, vem com a gracinha <risos> e agora você quer peidar na farofa, tá bom? Não, Nossa, não, vocês eu isso
0: botei aí. a derrota pros Ravens e pros Rams, né? O último jogo, porque, obviamente, se Porra. a gente chega é, ali... 16-1? Gente... Porra...
1: Aí o último é Terrão, É, no coleto nem... de, é. de, de fullback... Não bota jogo, o... Né? Perde Chão... o
2: jogo e tira a pique um dos Rams.
1: Pô, aí, não, aí,
0: aí <risos> eu sou a favor. Aí eu sou a favor. Brilhou, hein? Rolou. <risos> Porra, aí é foda. É, mas assim, sendo realista, né? Eu, Cara, eu acho que a gente tem uma grande chance de perder esse jogo aí para os Steelers na primeira... Primeira rodada aí, cara. Acho que a gente tem uma mania de começar um pouco lento aí. Espero que isso não aconteça. É, com o Purge aí, nesse ano. Mesmo com essa turbulência toda que o PP comentou no início. É, Porque,
2: cara, depois... só um negócio que eu esqueci de falar quando eu tava falando do, do, dos estilos, mano. Vocês não estão com medo do T.G. Watt e do Alex Highsmith contra essa UL, não? Porque assim... Eu tô um <risos> pouco cagado. É, eu acho que a,
1: gente pode, a gente pode até falar já especificamente do jogo contra, os, contra os Steelers. É, sei lá, é que eu acho que a gente vai continuar pontuando muito bem. Eu acho que a defesa vai... A, a OL vai sofrer, sim, contra a defesa do, do Steelers. Mas eu acho que a gente vai conseguir, com esse poder ofensivo todo que a gente tem, botar pontos no placar. E aí o ataque, de, óbvio, o ataque do Steelers tá sendo bem hypado aí nessa off-season por causa do bom desempenho do, do, do Kelly Pickett, né, do Mãozinha, é, na pré-temporada. E com, com o Jared Pickens, com, com o Johnson, com... Eu não sei falar o nome do tight end deles. É um... Padfriar, um, um, é, mas... É, nossa... Putz, nome difícil. Esse rapaz aí mesmo. Então eles têm um nomes no ataque. Mas a gente tem uma defesa de elite. Pelo menos a gente tinha, né? Então esperamos que volte a ser a defesa, pelo menos, próxima do que do ano passado, uma secundária ótima, na minha concepção, eu gosto bastante do Talano Ofanga, do Gibson, do, do, do Chavarro ward ali a posição de, de corner 2 e nickel, a gente ainda tem umas discussões ainda para ser resolvidas, e o front é o nosso front, mesmo com o seu Nick Bolsa, tem a adição do Hargrave para pressionar o quarterback, o... o, o Piquet foi um dos... Acho que ele teve nove interceptações ano passado. Teve uma evolução, clara ali no final da temporada. Mas ainda é um QB de nove interceptações. Então, que ainda tem seus problemas normais. de, Agora vai ser um segundo anista. Então, no fringir dos ovos, eu acho que eu tô mais preocupado de estar jogando fora, de estar num, jogo, num, num estádio difícil de se jogar, que todo mundo reclama referente aos
0: ventos, que é a Oxford Stadium, né, que mudou o nome. Ou, oh, você imagina <risos> Ai, meu Deus! o Jake Moody. Nossa, ele,
1: ele não chuta no calor, vai chutar no vento. Porra,
2: é, me bota pra chutar aí,
1: velho, moral. É, Porra, moral mas... é, é, é. Espero que a gente não precise assim, de um field goal field de, gol de 20 juros. jardas. Pra não imagina Cara, Pode falar, Pepe.
2: Sabe o que, que me pega, velho? Assim, os Niners nunca jogam a semana 1 um em casa, porque é muito quente em, em Santa Clara. Uhum. Então, assim, a última vez que eu lembro que isso aconteceu foi em 2020 que a gente jogou contra os Cardinals em casa. 2019 jogou contra... 2019 jogou contra Tampa Bay fora de casa. 2018 jogou contra Minnesota fora de casa. 21 Detroit. Ano passado Bears cara, jogar na semana 1 um fora de casa pra mim é a pior semana pra jogar fora
0: é foda, porque é aquela mano.
2: energia do, do, do funk, tipo o futebol americano tá voltando o pessoal tá empolgadaço os caras entram com aquele mano, é tipo, a, a torcida entra meio que como a torcida do São Paulo contra aquele jogo contra o Corinthians <risos> tá ligado? É? que se olhar e fala é impossível perder esse jogo Mano, é a mesma coisa, eu tô sentindo isso desses tiros, mano. Eu tô sentindo, assim, cara, eu tô, eu, eu tô tendo um pessimismo muito grande pra esse jogo. Tô achando que o Purdy vai jogar mal esse jogo, e aí ah, a, não, a galera vai falar, ah, ah, tá vendo, tá vendo, e depois ela vai melhorar, tá ligado? Mas eu acho que esse jogo vai ser ruim pra ele. Tô achando que o Mãozinha vai obliterar essa secundária. <risos> então, assim, o, mano, o eu, eu tô tendo a pessimista mesma com esse opinião, jogo. é incrível. Eu, eu, tô, eu tô com a sensação ruim do Piquet nesse jogo. Que o Piquet vai... Que daí eu vou ter que postar 200 estatísticas dele do Endzone lá uhum. durante o jogo. Vou ser zoado pelos moleques. Esse é, jogo aí eu já...
0: É, é que não é uma questão de... Ah, mesma opinião. É, é porque, assim, é, é muito tempo, muito tempo, né? exagero, mas, assim, são muitos e... começos de temporada que a gente vê, né, os 49ers terem esse slow start, né, esse essa dificuldade aí para engrenar e tal não sei se eram outras questões né vamos ver se vai ser diferente falando principalmente até do ataque né mas a gente já passou isso com a defesa também é, com essas mudanças de coordenador então e aí teve essa mudança de novo esse ano do lado do ataque ali a gente não tem mudança né é, signif muito significativa ali em termos de, 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 enfim, equipe técnica e tal, mas é, é outro QB de novo, começando pelo time, graças a Deus é o mesmo que terminou a temporada passada, pelo menos isso, mas, é, enfim, eu tenho um pouco de medo desse início lento que às vezes a gente tem, e por isso a gente perderia para um time que está mais hypado, assim, não pela mídia, o time mesmo parece estar tá mais sabe engrenado, parece que tá mais coeso, né, que os Steelers. É, ah, pré-temporada não vale nada, concordo 100%, mas eu acho que vale para você ver alguns aspectos, assim, que fogem essa questão dos titulares e tal, não sei o que, que são justamente o que tem de novo no time, né, calor e tal, quem é segundo anista que parece que tá já performando num nível mais legal e tal, é, enfim, a, a... Como o time como um todo né, tá atuando, e, e isso parece que, que deixa os Steelers um pouco mais, assim, é o meu ver, um pouco mais forte para começar a temporada. né o... E os 49ers, cara, acho que juntou tudo de ruim que podia acontecer é, nessa off-season pra gente chegar meio assim, ainda desnorteado. Né? Trey Lance, Bolsa. É, sei lá mais o que que a gente poderia lembrar aqui, mas é, não sei ainda em termos de lesão, né, como é que a gente vai passar essa semana, porque ontem, por exemplo, o Kiro é, tava tipo só dando uma corridinha na sideline, ele mais, não sei, uns três caras aí não estavam treinando, estavam só fazendo aqueles exercícios mais de aquecimento. O é, um... que que
2: acontece que o Kiro, ele sempre começa o ano baleado, velho? Cara... Pois é, é, cara. O Kiro tá machucado nas primeiras duas semanas, tá ligado? Tipo, pô, é
1: foda isso. Não, luta livre que... na off-season. Eu arrisco <risos> que ele tá curtindo uma luta livre, porque Olá. toda off-season ele chega baleado.
0: Ele já deve ser um cara que já tá meio com prazo de validade, assim, quase expirando, né, cara? É, então... ah,
1: total, ele é total Gronkowski,
2: total nesse sentido. É,
0: então... Vai e... aposentar
2: com os 33 anos.
0: Vai, e aí, cara, passa uma off-season inteira ali, fazendo exercício e tal, mas que não são, né... Não é a pegada do futebol. Quando começa mesmo a pegada do futebol, cara deve começar a dar, dar os problemas que, que vão dar na temporada. E aí ele não tá ainda aquecido, né? digamos assim, o suficiente no início e deve dar essas merdas, cara. E aí tá, tá sendo frequente, né? E outro cara que, porra, pra mim, é, não tá se pagando, mesmo sendo calor. eu falei muito dele ano passado, é o, é o Mitchell, né? É um cara que já também, porra não consegue ficar saudável. Até lembro de, de conversar com o PP em algum momento. Não sei se foi no grupo ou num episódio. Não, tipo, ah, ele falando, ah, mas calma aí, pô. Machucou contra os Bears ali, porque foi uma pancada e tal. O cara tem é calor e tal. Performa. ele tem realmente, né, espaço ainda para se provar ali como um excelente running back e para ficar saudável. Mas assim, já é vai para a terceira temporada e nas últimas duas ele não juntou uma, entendeu? Então, é um cara também é. que... Enfim, e aí se você tem um McCaffrey, é, que, cara, não pode machucar, pelo menos não tão cedo, né? E um Mitchell que você não confia também, em termos de saúde, cara, aí você. o seu, seu, seu corpo de running back ali já, né? Enfim. Eu e não aí... quero ver o
2: Ty Davis Price em um snap <risos> Tem um ranço desse jogador. Um Temos. running back que não sabe bloquear.
1: É. Ô, Pepe, eu sou torcedor de LSU. Eu aguentei ele no college. Depois Nossa. ele foi draftado pelo meu time. Eu, se tem uma pessoa que não aguenta mais ver ele, sou eu.
0: É, é mano, enfim. É, e, e aí eu acho que a gente chega para esse jogo 1 aí, né, que é o Steelers, é, com algumas questões, né, cara? É,
1: acho... é só que assim, eu, eu voltando no, na questão do jogo em si, eu sei, o ataque de, do, de Pittsburgh eu entendo o, o hype, como o pessoal tá empolgado, mas assim, tirando a DL, quem essa defesa tem, e óbvio, o Minka fritz lá como safety, Pra marcar o meio do campo dos earners, o pra marcar o Dibble ou pra marcar o Ayuk, pra marcar o chamar Caffrey. Não, é, é. É isso, cara. A gente tem que saber capitalizar, né? Os, é. os linebackers, eu acho que, pelo que. Eu até abri o Death Chart aqui do, do, do Steelers pra poder ver. Não tem um linebacker, assim, minimamente conheça e que teve nada de grandes produções nos últimos anos. Então, também não vejo essa, esse problema todo para que o. Óbvio, se a pressão chegar o tempo todo para cima do Brock Purdy e com o vício dele de qualquer pressãozinha, ele querer escapar para as laterais do campo, pode ser um problema. Mas a gente ainda tem. Eu ainda acho que a L titular, que a gente sabe que nesse jogo em específico a gente vai ter todo mundo disponível e esperamos que fique todo mundo disponível durante o jogo um todo, é uma OL sólida, que vai Sim. ceder suas pressões, mas não vai ser aquele show de horrores como foi a de Cincinnati há dois anos atrás. Então, o Purdy minimamente protegido, como foi, principalmente ano passado, é... e a gente sabendo explorar esse meio do campo com um time que não vejo grandes coisas na proteção como linebackers e cornerbacks eu acho que a gente pode ter um sucesso ofensivo
2: é, eu acho que também a, a chave para ganhar esse jogo é a, a, a trincheira, é o meio do campo é o um matchup do Debo Samuel contra o Patrick Peterson ou contra o Porter Jr e aí pegar também o Brandon Ayuk, cara o Brandon que tem que deitar em cima do, 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 do Adrian Peterson assim, esse é o jogo para você botar double move no Peterson que tá velho, é o jogo pra você rodar play action pra caramba, porque assim, o meio da linha, levando em conta que os estilos vão jogar tipo em níquel, assim, o, o meio fica com o, o Ogunjobi, nunca sei falar o nome desse cara, Larry Ogunjobi, e com Cameron Hayward, Cameron Hayward é excelente, só que você tem ali uma, uma liability nesse Ogunjobi, você tem ali o Elandon Roberts que não é um grande linebacker também, o próprio Cole Holcomb também não é um grande linebacker, então você tem a clara fragilidade nessa defesa. Brock Purdy não pode segurar a bola, porque o Alex Highsmith com o TJ Watt, com o Cameron Hayward vão fazer pressão nessa OL. Eu sei que a OL não é tão ruim, eu, eu defendo muito isso, eu acho que o Aaron Banks junto com o Jake Brandon e o e o Trent Williams fazem uma boa, um bom lado esquerdo da, da linha. É... e o Colton McKivitz é um é um upgrade assim, em certa forma, na proteção de passe. Na corrida ele é claramente um downgrade em relação ao Mike McClintic, mas a proteção Exato. de passe eu acho ele melhor. Então, você tem formas de ganhar esse jogo. O que não pode acontecer é turnover. Você não pode dar, se você tá jogando fora de casa, você não pode dar a bola pro outro time porque isso daí infla a torcida. Então, tem que ficar longe do Minka Fitzpatrick. Tipo, cara, não, não forçar passe onde o Minka Fitzpatrick estiver, sabe? Fazer passe no peito do recebedor, não deixar a bola levantada e...
0: aí a gente baixo. É,
2: tá ligado? Tipo assim, fazer o... O, o... o foi muito bem passando no meio do campo em janelas abertas. Parece uma coisa meio óbvia, mas assim... Se você uma. erra um pouquinho essa bola, você coloca um pouquinho mais de mostarda... É um overthrow que é interceptado.
0: Nossa, então. Só, não, vai só, não, Pode, pode falar. falar. Não, pode falar. É que eu ia falar uma parada aqui. Mas termina aí. A parada é essa, cara.
2: É tipo. Não cometer turnover. Se não cometer turnover, os Niners deixam esse jogo aí. Pra última posse de bola. Quem pegar a última posse ganha essa parada.
0: É, e, e um ponto também, cara, que eu quero ver. E eu acho que também ajuda a gente. A ter um jogo mais tranquilo e chegar na vitória é também a gente ter um pouco mais de disciplina que eu acho que é uma parada que a gente vem sofrendo há alguns anos ano passado eu achei até que foi melhor tá para no... frente
1: né eu acho que antes da baia a gente também tava bem sim eu acho que sim tem... eu lembro desse assunto rolar bastante nas discussões que a gente melhorou depois da baia referente às faltas porque antes das baia a gente tinha algumas faltas muito bobas é cara
0: para mim aqueles jogos assim que a gente já sei lá Ai, perde 70 jardas, 80 jardas de falta, é, cara, aquele jogo que você tá você tá querendo perder já, entendeu? Porque, cara, e não é nem só a questão de quantidade de falta ou de jarda, né, mas sim aquelas faltas que, que que geram primeiras descidas, né, automáticas, etc, ou que deixam a gente, fazem a gente deixar de ganhar. Então, cara, isso aqui é, é para mim a gente também precisa regular bastante para não sofrer Principalmente nesse primeiro jogo, que é o jogo que, em teoria, o foco ainda não tá, né, no brilho, digamos assim. E, cara, o que eu ia falar é que eu acabei de ver aqui no, no Instagram, né? ainda não vi no Twitter essa notícia, não. Mas que, deixa eu ver se é de agora, do Zane Gonzalez alguma coisa, que a gente teria cortado o Zene Gonzalez... Cortamos, Cortamos eu, né? Eu já ah.
1: eu ia trazer essa informação. Boa. Tanto o Zane quanto o AJ Parker.
2: É um bom sinal que o Jake Moody tá tá é. bom para jogar, né? Isso. Tipo, Cortou. A gente brinca que o cara jogou mal, mas assim, ele ele precisa precisa de confiança. Pra, pra dar certo, né? Os de
0: terceiro rodado, então tem que ser ele, cara. Tem não, que, tem que ele. Eu, eu sou totalmente contra qualquer possibilidade dele não jogar, cara. Pra mim, ele tem que uhum. jogar e tem que. Mano, nem que, tem, que ele tenha que errar, mas ele precisa jogar. É, sabe um cara que foi mal nos primeiros
2: jogos dele? O Evan McPherson, que é o uh -huh. Kicker dos Strat Bengals. Ele não foi bem. Teve um jogo ali contra os, os Packers. Esse jogo, inclusive, foi prorrogação que ninguém queria vencer esse jogo que ele errou muito, muito chute, o Mason Crosby errou muito chute, e é isso, tá ligado? Tipo assim, a gente não pode perder jogo por conta de kicker, mas talvez isso seja até bom pro Kyle Shannon dar uma riscada maior, assim, quarto descido. Que é, é, algo é que eu tem muito isso, é. Né? se ele é, perceber é um, que não é um tá
0: dando ponto. certo, o chute ele vai precisar Então é que
1: coragem. É que assim, eu lembro... Não vou lembrar qual o jogo, mas que o que o Gold se machuca durante a partida e a gente só tinha o, o Schnausk pra chutar e aí ele chuta um... Do Seahawks ano passado. Foi, foi horrível. E aí a gente vai em todas as quartas desse, mas também não dava certo. Porque era quarta pra duas, ele queria correr pelo meio. Era quarta Nossa. pra meia jarda. Ele não chamava. Caceta! O Garópolo só sabe fazer sneak naquela época. Não, Porra, essa exagerando. Foi foda. Mas é tipo, era o melhor ponto do Garópolo Era a caceta do sneak. Tirando o Brady, eu acho que talvez o melhor QP no Sneak. E ele não chamava a caceta do Sneak pra completar a quarta descida. Ficava puto da vida, velho.
2: É, o Shenan, quando ele, ele vai pra quarta descida, eu acho que ele vira aquele meme do Bob Esponja com o um macaquinho batendo o
0: chimbal dentro da cabeça. Um... É, ele,
2: quer, ele, ele quer inventar ele, ele roda desaprende. Ele, quer inventar
0: ele desaprende. Ele roda Aí já temos a capa do episódio, hein. É. É. É, é, nossa,
1: é verdade pegar essa... <risos> <que> Puta <risos> merda,
0: é velho Mas é verdade,
1: o, o Shanahan em quarta descida Tem hora que ele buga tipo, Principalmente aquelas quartas descidas em goal line Que tá muito por, próximo de fazer o touchdown Ele quer inventar uma jogada Que só na cabeça dele vai dar certo Ele dá uma de Seahawks Querendo passar a bola Na, na linha de uma jarda no Super Bowl Ele fala, putz, vamos fazer uma jogada Genial agora, que vai quebrar a cabeça De todo mundo, e aí é um fumble não, e aí, você
2: fica. O Shanahan tem o, a, a, o ponto positivo, assim, que não é muito positivo para os torcedores dos 49 na verdade causa muita aflição dos torcedores dos 49 que é quando ele arrisca, a gente fica puto, porque ele não arrisca bem. Quando ele não arrisca, a gente fica puto, porque daí a gente leva a bola para outro time. Vi de final de conferência contra os Rams, que ele não quis arriscar naquele jogo que era você botar a bola na mão do Dibble, ele arrastava três defensores e conseguia três yardens, tá ligado? Então, assim, pô, é, dá, dá vontade de. Eu queria que ele. Eu não queria que ele fosse meio maluco, igual o Nick
1: Sirianni, por exemplo. Mas ele poderia ser um pouquinho só maluco. Não precisa ser muito. Precisa não precisa ser, ser tão concerto. Ele não precisa ser nem 8 nem 80. Ele não precisa ser nem Ele é o
2: que menos arrisca. Ele é o que menos arrisca com a artecida. Se ele não é o que menos arrisca, ele é o segundo que menos arrisca.
1: Mas ele tá ali entre os três que menos arriscam um da, da NFL. É bizarro é. isso, cara. É. E tem umas jogadas que, tipo não precisa ser um super gênio ofensivo para saber que o custo de oportunidade de arriscar é maior do que chutar a bola, e ele não pondera isso, ele quer ser conservador porque ele quer ser conservador ele, parece que em nenhum momento ele faz o cálculo e fala, putz, se eu conseguir essa quarta descida, mesmo que eu perca ela não é tão prejudicial do que eu devolver a bola o adversário nesse momento e ele só devolve, nossa, isso é de revoltar, cara
0: né complicado mesmo, essa, essa questão aí do Shannon, cara é... no jogo, então dá um negócio na hora, cara quando eu vejo que não vai pra aquela quarta, que, sei lá, faltando meia jarda, uma jarda às vezes até pro touchdown, cara, eu, eu até entendo essa, esse conservadorismo às vezes quando você precisa acumular pontos e tal, mas é, enfim, né é, acho que tem, tem, tem momentos que você precisa né, arriscar, até pra, por uma questão de, de momento de jogo, né, e outros que você precisa também é co conseguir aquela pontuação para garantir que você não vá perder um o, o momento ou passar né, um momento para outro time. Mas é, ele é demais, ele conserva demais, é irritante mesmo.
1: Exato, eu queria aproveitar até a pauta de Shanahan chegou, falando um pouco do treinador, eu queria aproveitar para perguntar para o Pepe a sua opinião, já sei Ricardo, que a gente já discutiu, se ele acha que o Shanahan entrou nessa temporada já sabendo que ele queria se desfazer do Trey Lance.
2: Cara, eu acho que sim. Eu acho que o Shanahan viu que, eu acho que ele tinha certeza que o, que o Lance não era o futuro. Não sei se ele já sabia que ele queria se desfazer. Mas assim, eu, eu, lembro, eu, eu lembro exatamente do que eu falei para a Júlia, minha namorada, quando a gente estava discutindo essa questão. Eu falei para ela, olha, um dos dois vai ser cortado ou trocado, Darnold ou Lance. O Darnold não é QB3, ele não é, e o Lance também não é QB3. O Lance nem QB2 é, ele é QB1 ou ele é Bust, e eu Porque. já falei isso algumas vezes. O Lance não vai dar certo no NFL, gente. Não vai. Esqueçam isso. O Lance não vai provar que os Niners estavam errados no carro Não vai. Eu garanto isso. O Lance não vai dar certo. E o Shanahan percebeu isso naquele jogo contra os, os Raiders. Naquele jogo contra os Raiders o Shanahan percebeu. Porque assim, apesar da, da OL ter vacilado ali e tal, cara, o tanto de leitura que ele perdeu. E é aquelas coisas que a gente fala, tipo, não adianta você, você saber fazer, tipo, um caviar se tá Você precisa saber fazer o melhor prato do mundo se tu queima o arroz. Se você tipo não sabe fritar um, um ovo. E o Shanahan o, o viu isso no Trey Lance. O Trey Lance não conseguia fazer uma, uma porcaria de um passo de 5 jardas. O, o Lance sempre estava olhando para o passo completo de 20. O passo completo de 30. E aí ele perdia a janela que dava para ele 4 jardas no first down. Aí ele era sacado e perdia 10. Então assim... Pra mim naquele jogo ele de fato falou não, independente do que aconteça eu vou trocar esse cara, vou dar mais um jogo aí pra calar a boca da torcida. E de fato, aquele jogo contra os Broncos lá, deu uma animada na galera. Só que também o pessoal não pode esquecer que os primeiros dois drives dele foram patéticos. Ele lançou uma interceptação pro DL. Então tipo, eu acho que era, era provável. Quando a gente, quando, quando os Niners draftaram draftaram não quando eles pegaram o Sam Darnold na free agency, a gente deveria ter previsto isso. Mas eu acho que tava todo mundo meio que com medo de fazer essa afirmação. Porque eu lembro de falar que, tipo, gente,
1: o Darnold tem um piso melhor do que o Lens. Eu fui crucificado. É aquela, aquela e... falsa sensação de, tipo, beleza, eu tô vendo a merda acontecer diante dos meus olhos, mas eu não quero aceitar. Foi uma merda anunciada. Foi uma tragédia anunciada.
2: Tipo, o Darnold foi contratado. É porque a gente já viu jogadores sendo contratados e trocados ou cortados antes da temporada começar. Isso acontece direto, direto sabe? Brock Osweiler contratado pelos Browns e nem chegou a jogar ficou na pré-temporada e depois foi cortado, foi trocado, não lembro
0: é, mas quando você Sim. vê um Darnold, né que você sabe que ele não é, é um cara que acabou de vir de times onde ele era titular a coisa pode ser um pouco diferente mesmo, né, é o que você falou cara, ó. o
2: Darnold, não, ele não ia jogar ele não ia pra um time pra ser pra ser QB3 Sim. e eu acho que o Shenan conversou isso com ele não acho que o Shenan tenha chegado nele e falado assim, ó a gente vai iludir o torcedor que é a inteira e vai deixar você como QB3, mas aí lá no finalzinho a gente vai... Não, eu acho que ele chegou nele e falou, cara, é o seguinte, a gente tá com a sensação de que o Lance não vai estar tá pronto esse ano, infelizmente, e a gente precisa de uma garantia. Caso ele esteja, a gente vai procurar te trocar pra outra equipe. Você não vai ser o QB3 aqui, pode ficar tranquilo. Mas se você convencer a gente que você vai ser o QB2, você vai estar tá num time legal e tudo mais, tem sempre a chance do nosso QB machucar e tal, tipo... Todo QB2 sabe dessa possibilidade, uhum. tá ligado? Então, tipo, o, o Darnold tipo, com certeza pensou, pô, eu vou ter a chance de jogar com o Kyle Shanahan, vou ter a chance de jogar com o Dibble Samuel, com o Bernard Yuki, com o George Kittle. E até então, vale lembrar que muita gente fala mal do Darnold e tal, e eu também acho que ele foi um QB fraco nesses últimos anos, tal, um dos piores da liga. Só que assim, o cara jogou com o Porcaria. DJ Morty, foi, foi o melhor wide receiver que ele jogou. Fora isso, foi Robbie Anderson, Corey Davis. Foi, sabe... E com o Elijah Amor, coordenador...
1: quando ele não era o Elijah Amor ainda, sabe? Ah, e com coordenadores e head coach também muito abaixo do.
2: Adam Gaze, hum, não, o não, Gaze Frank Crystal, Matt Rule, sabe? Pô, é, é ele teve o pior início de NFL possível, mas é aquela coisa, assim como o Trey Lance também machucou nos primeiros anos, mano. Da Arnold, dele. Você, tem fazer, você tem que fazer o melhor com a oportunidade que lhe foi dada e então, tal. É. Agora, prova, se você acha que você é o pica das galáxias, então, se você tiver a oportunidade, entra lá e ganha o jogo. É, porque eu também não, não, não fica com
0: desculpa. É isso, porque é o seguinte também, né, cara, se a desculpa, né, entre aspas, dele, eram essas coisas que você falou, é, se ele tiver uma oportunidade de jogar esse ano, e pode acontecer, mesmo que não seja por uma lesão séria do Pearl, mas por algum... Uma lesão menor, que precise, né? Ele assumir por um jogo ou qualquer coisa dessa, ele vai ter uma oportunidade, assim, cara. É, de estar com um dos melhores ataques, né? Como a gente vem falando da NFL. Então, a hora eu dele falar, se mostrar. Eu acho, acho que o,
2: é assim. o Darnold ficaria por um segundo ano. Se ele não jogasse. Tipo. Eu acho que ele ficaria, de verdade. Eu também acho, eu também é, acho. Por, porque o Darnold foi pra Free Agency já sa... Se ele foi com a mentalidade de, pô. Eu vou pra ser QB2 de um time, tá ligado? Uhum. Ele não vai ficar puto porque, ah, não joguei e tal, vou, vou procurar outra equipe agora. Eu acho que se os Niners oferecem pra ele, ó, oh, mano, a gente renova com você mais esse ano, toma aí 3 mil a pra você. E é isso. E vale lembrar que o Darnold é o QB que mais ganha nos 49ers, tá?
0: Porque o. Sim. Oh, é, o, o Brock Purdy ganha... é um milhão.
2: É, o Brock Purdy ganha. Tirando os um descontos, por o Brock Purdy ganha tipo o salário de um médico lá nos Estados Unidos, <risos> tá ligado? Tipo, é, é, é bizarro, é bizarro. É loucura, é bizarro cara.
1: É muito louco. É muito, muito bizarro. Louco. E eu queria ter falado sobre isso, porque eu vivi, acho que essa off-season batendo essa tecla. Não fazia o mínimo sentido o Sandarno ter ido pros para ers a CQB3. para mim, tipo, não que tava certo o corte do Terlence, mas que ele... Era assim, ó, ó, você vai disputar a vaga aí. Se você perder, a gente já vai te cortar, você vai caçar uma sarna para se coçar, não sei o que vai acontecer contigo, mas... Ou você ganha do Trey Lance pra gente ver o que faz com ele, ou a gente vai te mandar pra algum lugar. Porque aceitar ser QB3 não fazia o mínimo sentido.
0: É. Eu acho que realmente... Eu, eu lembro bem de quando a gente pegou ele na Free Agency, que na verdade eu achei um ótimo movimento, né? Porque um ele bom. seria já um, um QB com piso bom. A gente brinca no grupo lá, Zou... Quem, quem fala que não que, quando falam no Darnold, de Do e tal aquela história toda mas porra é, sempre foi muito óbvio né isso é, essa questão do piso né que tanto se fala é, por mais que a gente quisesse acreditar no teto do Trey Lance, é, e se um dia ele vai for mostrar o PP já já decretou aí que não vai mostrar né mas se um dia ele for mostrar isso para algum algum time da liga é, não ia ser agora, né? E aí entra toda aquela questão do momento, do Fortnite, de ganhar a janela, etc. Então, é, realmente acabou sendo uma bola, né? Como o Will também já comentou muito, uma bola muito cantada. Né? Algo bem, assim, possível de esperar e que, como o Pepe disse, é, a gente já devia ter previsto, né? Então, é isso. Chora. Chora porque agora quem gostava... Tem que ver o Lance lá nos Cowboys e é isso aí. É. Se Mas jogar, ele...
1: né? Logo mais ele vai estar em outra equipe. Não, não tem muito. Ele não tem impossível. Eu... Logo, eu... Logo não... mais ele tá jogando lá no Canadá.
0: <risos>
1: pode
2: ser. Caralho. Ele vai estar jogando,
1: vai tirar foto com o Dwayne Johnson.
0: Gente,
2: eu, eu, eu não tô zoando. O, o, o Trey Lance pode ser visto daqui uns anos com o maior todos os tempos. Pode ser. Será, mano? Eu, eu o Alex Rollins já considera ele o maior bust de todos os tempos do ponto de vista é, de uma franquia.
1: É porque o, o custo. Não, e, novamente, não tô falando da, do prejuízo do Foreigners em si. Mas a operação que envolveu o Trey Lance como um todo, se a gente bota tudo na balança e depois, olha, você pega o tape, bota de um lado, e tudo que envolveu o Trey Lance esse tempo todo é uma discrepância, a balança pesa muito contra, não tem como. É porque, tipo assim, o pessoal fala, ah,
2: não dá pra considerar Lance bust porque ele não jogou. E eu até tinha essa opinião, até eu ver que ele não tem condições de jogar, o que é diferente. Uma coisa é você botar o Johnny Manziel no campo e durante oito partidas, e ele foi também pick 20 tantas e tal você vê que ele não rende. Você pegar o Jamarcus Russell, que jogou aí, tipo, uma temporada, assim, pô, o cara foi muito ruim. Mas os Raiders já estavam na pick 1. O Ryan Leaf, os Chargers já estavam na pick 2. Foi os Chargers que contratou o Ryan? Foi. Os Chargers já estavam na pick 2. Então, assim... Então, Bust é o porra, que fez essa cagada toda aí. É, mas, mas, tipo assim, eu, eu acho <risos> que o, o Lance tem, tem culpa pra caramba também. É. Ele, sim, tipo, sim. Pô. Ele não tem culpa de ter sido draftado pra onde foi, mas ele tem culpa a... de não ter feito a, Exato, a, a é. da oportunidade dele. E, tipo, os Niners gastaram um valor que é valor de pick 1. Uhum. Gastou valor que, que, geralmente, o time sobe pra pick 1. Olha o
1: que, que os Panthers pagaram pra subir pra pick 1 do Chicago Bears. É porque a gente não tinha como subir para o pick 1 por causa da. E é, talvez isso tenha. Ter... A gente vai ver esse reflexo em drafts futuros. Esse exagero que muitas franquias tiveram na busca do novo Mahomes. Porque eu sinto que e, foi isso. E, a desespero é, pelo novo Mahomes. Total. E, e o draft
0: de 2021 tinha muito isso, né, cara? Porque tinha. Pô, foi muito hype em cima de QB, que era a melhor foi, classe. E no final, O, Pickett, o Lawrence, o único. Fields, Lance. Ah, que era muito hype. Que você ia falar
1: da outra, perdão.
0: Uh -huh. porque eu senti o um reflexo contrário
1: na, na, no draft seguinte do Trey Lance que todo mundo no do draft do Trey Lance do Trevor Lawrence desesperado por QB e aí quando foi todo mundo a campo que aí o Justin Fields não demonstrou tanto quanto a gente esperava o Trey Lance nem conseguiu entrar em campo e quando entrou também não foi uh -huh. grande coisa o Trevor Lawrence o foi um desastre, foi um no, desastre. no draft seguinte eu acho que a gente passou a, a off-season off até o draft é, falando dos QBs, Malik Williams. É, Malik, uhum. Como é? Malik Williams? Do Willis. Malik Willis, Willis é, exato. É, Kenny Pickett, o 10 caras E no final só saiu um. Sim, então. Tinha eu... conversa de Matt Corral sendo QB é um da classe. Sim, cara, o cara foi, foi cortado, tempos, cara. Exato. Ah, porque ele tem um piso que vai te entregar. E, e no final o cara não virou nada. Então, tipo, foi, um, foi dois drafts muito confusos. Um é, então, onde tava eu... todo mundo desesperado por QB, e tipo, é, tem cinco QBs maravilhosos, e tipo, uhum. o piso do. O, o piorzinho é o. O gordinho do Patriots, que fugiu o nome do. Engraçado, o Mac Jones. É, o piorzinho é ele, Ai. e tipo, vai ser um piso pique-garópolo. Tinha muito. Esse, é o, é o garópolo gordinho, o garópolo McIntyre.
2: Cara, e o Mac, e no final, ó, só uma adenda, virou nada, o Mac...
1: Só... o Mac tá fino, tá?
0: Tá, é, mano. Gente, o homem tanto emagreceu. Com é. ele,
1: mano, que ele tá
0: bolado, ele tá forte. É. Rapaz, Mas eu imagina... muito bullying com ele na época do draft. Porque imagina aquela foto se dele. Esse cara... é. Se esse cara virar mesmo. Minha... Não, virar o quê? Virar Bom QB. É ah, não, ele pode
1: virar alterafilista, ele pode Nossa. virar capa da Playboy, Olha. mas virar Bom QB é eu não. não, 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 não. Eu Sei sou... não, hein? Não. Então, hum. Assim, é, é pra mim, o, aquele draft é o Trevor Lawrence e os outros quatro, daqui a três anos, a gente não vê. A gente vê no máximo como que é backup em algum outro time. Nem o Justin hum. Fields eu tenho mais expectativa.
2: Cara, imagina que louco seria. Tipo assim, não imagino que louco seria o Brock Purdy machucar, mas vamos supor que, tipo, Brock Purdy, sem Darnold, ninguém joga bem. Aí o Mac Jones não dá certo lá nos Patriots. Mano, imagina se ele vai pros Niners. <risos> tipo Eu, pera assim... Peraí, vou cortar, não não, 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 não,
1: não. É, não, quero daí, imaginar. Tipo, isso. Era, era a discussão de 2021, tá ligado? Sim.
0: Imagina só. Mano, Pô, esse irá mas, ir lá. Mas viu? não
1: seria loucura de pensar, sei, óbvio, se não. as expectativas do, do Mac Jones forem o que eu espero, que tipo, não vai ser muita coisa e talvez não renove por mais um ano. Porque o, o ano dos Patriots, esse ano, pra mim, é desastre. E, e sei lá, ele é cortado, ele pode ser um QB reserva no futuro dos Foriners.
0: E você imagina. E, tá, e aí, complementando pra fechar, você imagina se acontece o que o Pepe falou. Isso que você falou, e aí.. Cara, a gente pega esse cara pra ser um QB2 e fica nessa mesma ladainha de QB2, QB3, QB... Porra, não precisa o seguinte, pelo amor de Deus, hein? É, como a é gente falou, poder. os
1: Foreigners é o rei da pauta, né? Às
0: vezes eu Ota acho que, que o John pariu. Lynch, ele deve ter alguma agência de
1: jornalismo por trás e ele fala, putz, eu vou plantar umas notícias, que aí pelo menos a gente vai vender, vai gerar clickbait e eu vou lucrar em cima disso, porque... Toda off-season tem uma polêmica nova. Toda off-season tem um, um burburinho novo. O John Lynch gosta desse desenho. Eu acho que ele é fofoqueiro. Ele quer, tipo, só alimentar a fofoca. Lynch fofoqueiro,
0: tá certo. É isso. Galera, mais alguma coisa? Acho que já falamos bastante, né? Acho que a, gente já, de... é, a gente desertou bastante.
1: Hoje foi uma resenha <risos> braba.
0: Pepe, quer fazer alguma consideração final aí, mano? Querer dormir. Tá na hora de dormir já, tio? <risos> Cara, não, mas
2: assim, eu acho que vai ser uma boa temporada dos Niners. É, apesar de tudo que a gente falou aí, o prognóstico ainda é bem positivo. A gente tem um time muito bom, muito competitivo. E vamos lá, né? Domingão tá aí. Finalmente a NFL voltou. Pelo menos a gente tá discutindo sobre assuntos de, de fato... São fatos, né? A gente tá, não tá Finalmente. discutindo sobre hipóteses e, e né, rumor etc, e etc. Que é o que eu mais queria. Era só falar de, de jogo.
0: Graças eu acho que a, a Deus. A gente
2: podia
1: mano. dar só o palpite final, né? Falar o placar. Eu sei que é difícil acertar o placar na NFL, mas a gente podia tentar dar um chutezinho. Bom.
2: Mano, eu, eu vou falar aqui que tá com cara de 24 a 20 esse jogo. Pros Steelers.
1: Ê, Laiá. Vai lá, Will eu vou falar 30 a 17 para os 49
0: é, Eu falei que a gente talvez perdesse ali, mas eu acho que no final da conta a gente vai dar ali um sacode mesmo. Papo aí de 42 a 20 no máximo. Aí. Os tiros não passam disso não, vai ser vai começar brilhando,
1: brilhando mais oh, que oh. o sol. O Ricardo, eu gosto que ele é o rei da hipérbole. Ou ele é, tipo, o, otimisma, o otimista mor, que ele vai trazer, tipo, o melhor cenário possível ou o mais catastrófico possível.
0: Mano, eu comprei uma blusa esse final de semana, É escrito assim, é, odeio ser, como é que chama? Oce, odeio ser bipolar, é maravilhoso. É isso. <risos> Perfeito.
2: Porra, essa aí é forte, tá? <risos> Absurda.
0: É, oh, yeah, muito bom. E com isso aí, acho que a gente encerra, né, pessoal? Só agradecer aí demais a presença, mais uma vez, do meu co-host aí, o Will, do nosso ilustríssimo convidado, PP. Volte sempre, tá, Pepe? Cara, se quiser, já tá convidado aí para falar mais na frente aí no pré-jogo de Dallas, que eu sei que é um time que você ama,
2: beleza? Adoro, adoro. Adoro <risos> ver o Dallas perder. <risos>
0: É. E, e com certeza a gente vai ter mais episódios aí com outros convidados também. É, agradecer também a galera né, que ficou aí até o final dessa 1 hora e 20 e pouco e que tá ouvindo a gente, acompanhando aí todos os demais episódios. O último episódio aí que foi 4 também, chegando aí a 150 reproduções. Então só temos a agradecer aí toda essa torcida aí maravilhosa que tá acompanhando a gente. Continuem aí ouvindo no Spotify, Deezer, Google Podcasts é, e engajando aí nas enquetes e, e comentários aí que vocês sempre mandam pra gente nos perfis e lá no próprio Spotify, beleza galera? Então é isso, vamos que vamos domingão tem jogo duas horas da tarde vamos pra cima e go Niners! Abraço!